0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 25. března. Benedikt 16. přijal skandinávské biskupy.
1: Ve Vatikánu byl zveřejněn program apostolské cesty Benedikta XVI. do Portugalska.
0: Deník New York Times nepravdivě informoval o tristním případu kněze pedofila ve Spojených státech. Přinášíme kompletní informace.
1: Pořadem vás provázejí
0: Milan Glázr.
1: a Markéta Šindelářová.
0: Právě vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Obrana lidského života a rodiny založené na manželství a význam náboženství pro společné dobro. To byla témata, kterých se dotknul Benedikt XVI. ve své promově k biskupům skandinávských zemí, kteří tento týden ve Vatikánu konají svou kanonickou návštěvu ad limina apostolorum. V tomto kněžském roce papež povzbuzuje kněze, aby následovali příklad svatého faráře Arského. Benedikt XVI. požádal skandinávské biskupy, aby připomínali ústřední význam rodiny pro život zdravé společnosti. Bohužel v posledních letech i jsme mohli spatřit oslavení instituce manželství a křesťanského pohledu na sexualitu, které tak dlouho sloužily jako základ osobních a společenských vztahů v evropské společnosti. Papež připomněl, že děti mají právo vyrůst mezi manželi.
0: Prostřednictvím jistého a uznaného vztahu mezi svými rodiči mohou děti odhalit vlastní identitu a to jim pomůže v jejich lidském rozvoji. Ve společnosti s dlouhou tradicí obrany lidských práv, pokračoval svatý otec, by se očekávalo, že bude tomuto právu dítěte dána priorita. Místo toho je upřednostňováno domělé právo dospělých na alternativní modely rodinného života a údajné právo na potrat. V zájmu všech, zejména vlád, je bránit a podporovat stabilní rodinný život. Ve vašem
1: stádu povzbudil papež biskupy Švédská, Norská, Finská, Dánská a Islandu musí být pastorační péče o rodiny a o mládež přinášena důkladně, zejména těm, kdo zakusili následky ekonomické krize. Zvláštní pozornost je pak potřeba věnovat těm párům, kdy je jen jeden z manželů katolík. Pak Benedikt XVI obrátil pozornost k roli náboženství ve vytváření veřejného mínění a jeho vlivu na rozhodování o společném dobru. S velkou radostí papež připomněl založení Newmanova institutu v Upsale, který zajišťuje spravedlivý prostor katolické nauce ve skandinávském akademickém světě. Benedikt 16. se věnoval také otázce Péče o kněze.
0: V tomto kněžském roce obrátil se na biskupy ať je vaší prioritou povzbuzovat a podporovat vaše kněze, kteří musí často pracovat odloučení jeden od druhého a ve velmi složitých podmínkách, aby mohli božímu lidu přinášet svátosti. Katolická komunita ve Skandinávii je totiž malá a rozptýlená na rozlehlém území. Kněžský rok je příležitostí věnovat se podrobněji významu a nezastupitelné roli kněžství pro život církve. Vaší odpovědností je, řekl papež biskupům, přeskoumat zda jsou kněží dobře připraveni na svou posvátnou službu. A na závěr vzpomenul svatý otec na mnohé migranty, především z Blízkého východu, kteří tvoří součást skandinávského církevního společenství a kterým je třeba pomoci začlenit se do společnosti, která je přijímá. Hmm.
1: Vatikán. Ve Vatikánu byl dnes zveřejněn program Apoštolské cesty Benedikta 16. do Portugalska. Bude se konat u příležitosti 10. výročí beatifikace Jacinty a Františka dvou fatimských pastýřů ve dnech 11. až 14. května. V úterý 11. května dopoledne odletí svatý otec do Lisabonu, kde ho přivítají v 11 hodin. Oficiální uvítací ceremoniál začne před 13. hodinou v kláštere svatého Jeronýma. O něco později se Benedikt XVI. setká s portugalským prezidentem. V 18.15. pak bude předsedem Mši svaté na palácovém náměstí. Připomene tu 50. výročí založení poutního chrámu Krista Krále v Almádě. Ve středu 12. května v 10 hodin dopoledne se v kulturním centru ve čtvrti Belém setká se světem kultury. V poledne pak na nunciatuře s portugalským premiérem a před čtvrtou hodinou odpolední odletí z Lisabonu do Fatimy. Tam v 17.30 navštíví kapličku Zjevení, kde se pomodlí. V 18.00 hodin bude svatý otec v kostele nejsvětější trojce ve Fatimě předsedat večerním nešporám za přítomnosti kněží, řeholníků, seminaristů a jáhnů. V 1230 na prostranství před Fatimským chrámem požehná Benedikt 16. pochodně a poté začne v kapličce zjevení modlitba růžence. Ve čtvrtek 13. května v 10 hodin bude na prostranství před Fatimským chrámem svatý otec předsedat eucharistické bohoslužbě. V 17. hodince v kostele nejsvětější trojce setká s organizátory sociální pastorace. A večer v 18.45 jej čeká setkání s portugalskými biskupy. V pátek 14. května ráno odletí svatý otec s Fatimi do Porto, kde bude v 10.15 sloužit na hlavním náměstí mši svatou. Popolední se pak s portugalskem rozloučí a po 18. hodině týžden je očekáván jeho návrat do Vatikánu.
0: Vatikán, nabídnout znamení naděj lhostejnému světu, pochopit, že být pokřtěn znamená být světkem Evangelia, činit Ježíšovo poselství kvasem univerzálního bratrství. To jsou některé z úkolů, které vytyčuje Benedikt XVI v poselství ke Světovému dní misí pro rok 2010, který připadá na 24. října. Papež v něm žádá věřící, aby i přes současné ekonomické problémy podporovali mladé církve. Rozdílné kultury a náboženství potřebují někoho, kdo umí podporovat umění dialogu. Planeta je stále zalidněnější a stále plná opuštěných osob. Křesťan na ní musí vynikat svou nadějí, která pramení z toho, že potkal boží lásku, která proměňuje existenci. A důsledkem tohoto setkání je obnovené úsilí v hlásání Evangelia. Benedikt XVI v letošním poselství zdůrazňuje význam zralé víry pro účinné vydávání svědectví Evangéliu. Kdo mluví o Kristu, musí být vyživován modlitbou, rozjímáním božího slova a studiem pravd víry. Takový je profil opravdového křesťana, který je schopen odpovědět na požadavky lidí naší doby. Těch, kteří, někdy možná nevědomky, žádají věřící, aby o Ježíšovi nejen mluvili, ale aby ho i ukazovali.
1: Vatikán Některé důležité texty týkající se druhé světové války z vatikánských archivů jsou nyní dostupné na internetu. Jedná se o Acta Sanctae Sedis a Acta Apostolice sédis, tedy o oficiální dokumenty Svatého stolce z let 1865 až 2007 a o několik svazků Acti Dokument du Saint-Siege Relativ à la Seconde Guerre mondiale, které byly zveřejňovány od roku 1965 na přání Pavla VI. Tyto texty jsou dokumentačním zdrojem nedocenitelné hodnoty, který je nyní k dispozici všem badatelům a zájemcům. Dosud byly dostupné v knihovnách tištěné podobě. Nyní jsou ve formátu PDF dostupné na vatikánských internetových stránkách.
0: Dnes večer ve 20.30 se Benedikt XVI setká s mládeží římské diecéze Alácia, aby s nimi oslavil 25. výročí Světových dnů mládeže. Modlitevní setkání papeže a mladých ve čtvrtek před květnou nedělí je už letitou tradicí. Právě na květnou neděli totiž připadá oslava Světových dnů mládeže, letos na diecézní úrovni. Setkání se svatým otcem předchází dnes od 19. hodin na svatopetrském náměstí společný program. Vatikánské tiskové středisko vydalo prohlášení zaslané denníku New York Times, který ve svém dnešním vydání napsal, že bývalý kardinál Ratzinger, jakožto prefekt kongregace pro nauku víry, zamlčel případ pedofilie kněze Lawrence Marfiho z dieceze Milwaukee. Článek převzala s patřičnými titulky světová média, včetně českých. New York Times zveřejnil, byť pouze na internetu, také dokumentaci k případu tohoto kněze, který pracoval jako kaplan ve škole pro neslyšící chlapce v letech 1950 až 1974. Biskup Milwaukee informoval o případu kardinála Ratzingera o roku 1996. Americký denník tvrdí, že vatikánská kongregace nic neřešila a všechno ututlala. Ve skutečnosti však právě obsáhlá dokumentace zveřejněná tímto americkým listem dokazuje opak. Tristní případ Lorence Murphyho byl v roce 1974 řešen americkými orgány činnými v trestním řízení, které nezhledali vinu. Jediný, kdo zapochyboval o jeho nevině, byl právě místní americký biskup, který dotyčného kněze okamžitě ze školy odvolal. Od té doby žil Murphy v ústraní se svou matkou v jiné diecézi, kde občas sloužil mše v místní farnosti. V 90. letech minulého století v kontextu rostoucího počtu obvinění dalších kněží byl z iniciativy biskupa z Milwaukee případ Murphy znovu otevřen. Kněz byl vyslechnut zvláštní komisí jmenovanou biskupem a přiznal 19 kontaktů s celkem z 29 udání tehdejších chovanců školy, kde pracoval. Odborná komise prohlásila Marfiho za typického pedofila, který si nepřipouští žádnou vinu. Poněvadž však celý případ byl tehdy pro americké soudy již promlčen a žádné další obvinění od té doby proti jmenovanému knězi nebylo vzneseno, obrátil se americký biskup 17. července 1996 na Kongregaci pro nauku víry, aby si vyjasnil, zda tento delikt spadá do kompetence biskupa nebo Kongregace pro nauku víry. Z dokumentace neplyne, že by se kardinál Ratzinger tímto listem osobně zabýval. Biskup Milwaukee však sám 22. listopadu téhož roku zahájil církevní disciplinární řízení proti Marfimu. Na jehož konci mělo být propuštění z duchovního stavu, což je maximální církevní trest, který může církev knězi uložit. Z dokumentace zveřejněné deníkem New York Times také plyne, že mezi tím biskupové obou diecézí, kde Marfy pobýval, Přijali potřebná opatření, aby byla zjednána náprava a nabídnuta pomoc obětem tohoto obzvláště smutného případu knězem zneužívaných nezletilých a navíc handicapovaných chlapců. Marfi, který byl již delší dobu těžce nemocný, se v lednu roku 1998 obrací dopisem na kardinála Ratzingera s vyjádřením lítosti a s prozbou o zastavení kanonického procesu. Disciplinární komise Kongregace pro nauku víry za předsednictví kardinála Bertoneho pak 30. května 1998 vzhledem k obtížné rekonstrukci deliktů starých 35 a více let, zejména proto, že se odehrávaly při zpovědi, a vzhledem k tomu, že od roku 1974 nebyla vznesena žádná další obvinění, přistoupila jen k tomu, že uložila Marfimu, aby konal skutky skutečného pokání a lítosti, jinak že bude z duchovního stavu propuštěn. V srpnu téhož roku 1998 Marfy umírá. Taková jsou tedy úplná fakta, která deník New York Times sice v neotištěné podobě zveřejnil, ale zcela tendenčně v článku interpretoval tak, Jakoby církev znemožňovala výkon spravedlnosti příslušných státních orgánů za trestné činy pedofílie v případě kněží. Žádný církevní dokument totiž nebrání komukoliv, aby informoval o případech sexuálního zneužívání příslušné státní orgány tam, kde jsou trestné. Sugerovat opak znamená klamat veřejnost a to zcela beztrestně.
1: Holandsko. Nic jsme nevěděli, řekl dlouholetý biskup Utrechtu kardinál Simonis, který tak reagoval na zprávy o dalších pedofilních skandálech v církvi v Holandsku. 80 letý kardinál přiznal, že to zní nevěrohodně a zmiňuje v té souvislosti dokonce výpovědi nacistů, kteří se tak zříkali odpovědnosti za zločen holokaustu. Avšak taková je pravda, dodal. Během 38 let biskupské služby jsem slyšel pouze o deseti takových případech. Podle mínění kardinála byly tyto případy před biskupy tajny samotnými státními orgány.
0: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudétor Jezus Christus.